0: E Dublin, a gente tá aqui mais um E Dublin Cast e essa minha voz aveludada, porque eu tô num estúdio com uma galera de peso que já viajou para todos os países desse mundo, se eu todo mundo junto agora. Aqui <risos> tá comigo aqui.
1: Eu sou o Flávio Antunes do site Dicas de Viagem.
2: Eu sou o Guilherme Tetamante do Quero Viajar Mais.com.
3: Eu sou a Mirela Rabelo do Travel Share.
2: Eu sou o Romulo do Travel Share. Eu sou o Rafael do Mala Viajante. E todos nós, além de. Fora o Edu, fazemos parte da Travel Conference, que é o primeiro evento no Brasil para criadores de conteúdo de viagem, para fazer o networking com todo o pessoal do turismo. Então, eu um evento diria o muito...
4: principal e maior evento do Brasil. O Gui já tá fazendo o jabá no podcast do cara. <risos> cara <risos>
0: velho. Não, mas cara, Ô, Edu, é, Edu, que é tá isso, boa, cara, cara, cara. mano? Não, Perdeu liberdade. não <risos> mas essa conferência foi fenomenal. Eu vou falar que o cara dá o
2: dedinho, né? Você já vem puxando o braço em cara, é, é.
0: cara. Mas a gente começou nosso papo no outro podcast. que eu o pessoal faz também. Como é que chama o podcast? Passageiros,
3: Passageiros da, agonia. da agonia. A gente não sabe se até, eu, até você colocar esse podcast você vai continuar chamando esse nome, mas eu acho um nome bom, afinal fui eu que inventei. Né?
2: Yeah. <risos> I'm a modéstia aqui hoje ah, Sim, é sim, eu é sou muito humilde. Humilde. É, é justo. <risos>
0: E a gente tava falando sobre intercâmbio, sobre esse lance de fuga, e aí a gente começou o papo lá, quem quiser ouvir, inclusive o link tá aqui na descrição, e agora eu quero saber um pouco sobre a pessoal que foge, que tá querendo fugir, será que eles estão buscando imediatismo? Que está nessa cultura de imediatismo? Eu quero resolver na Travel Conference, qual que é a fórmula do sucesso? Como é que amanhã começa a bombar? O que, que eu tenho que fazer? Eu troco a hashtag aqui, eu Vai bombar? Não, não vai. Tem tempo. Mas a pessoa às vezes faz o intercâmbio achando que é justamente isso, tipo, é a chave que se troca lá de virar do ano novo. Agora eu começo a emagrecer, agora eu começo aquilo, e acha que vai ser, sabe Vou mudar Agora eu sou uma nova pessoa Vocês acham que é assim um pouco?
3: Eu acho que é eu, pelo menos, quando fiz meus intercâmbios e estava fugindo, eu buscava isso, assim, uma mudança rápida, porque aquilo, uma situação que era bem desconfortável pra mim, ou eu, pelo menos eu achava que era desconfortável e eu queria aquela mudança rápida. E de fato foi. Eu não, não acho que, que seja uma coisa ruim, assim, fazer o um, um intercâmbio com uma motivação de fugir de algum lugar, assim, ou de ah. alguma situação. Eu acho que realmente te traz uma perspectiva diferente, uma situação, um país diferente pessoas que você vai conhecer que são diferentes, que podem te fazer muito feliz, pra mim foi muito bom, foi uma motivação de fuga, me senti muito feliz mudando, fugindo, indo pra outro canto e me ensinou muito assim, tanto que não sou a mesma pessoa que eu era quando cheguei no intercâmbio e eu acho que é sensacional isso, às vezes a gente não vai esperando isso e acontece se,
2: se você se planeja, né, sai do, do, de casa, né? sai do Brasil vai fazer um intercâmbio, se planeja, contrata uma agência de viagem, né, de de qualidade, seguro seguro de viagem, uma agência, e chega no próximo destino, com toda a estrutura, né, você tem mais condições de chegar lá e fazer aquilo que você se propôs, né, se é uma mudança de vida, você chega é, já com uma casa, já com a escola, já com toda a estrutura, já com, pô, a galera que, que segue o Dublin já chega com um monte de dica ali para pô, qual que é o melhor lugar para morar, qual é o melhor lugar para comer, onde eu encontro as melhores festas, enfim, é, o dia a dia das pessoas, né, do, do intercâmbio, mas se você não se planeja, você pode correr o risco de chegar e, e ter todo aquele sonho, né? Pô, eu quero mudar de vida, mas se tem tanto problema para resolver no dia a dia que acaba sendo pior, né? E aí você volta rápido, você fica frustrado, gastou dinheiro, então acho que se planejar, né? Me tu? O que? Eu sou, tô curioso, né? De, de entender mais do seu negócio, do seu público, como que é o, a, a galera, né, os seus leitores que chegam no e como que você vê isso? A galera realmente se planeja ou muita gente faz a, as coisas por conta, não contrata agência, vai meio no, na raça no peito, assim?
0: Não, esse é um bom ponto. Já, vocês levantaram dois pontos incríveis que pode virar até episódio o futuro. Um é, o intercâmbio te torna uma pessoa, uma pessoa melhor, porque a viagem te torna uma pessoa melhor porque você aprende, aprende outras coisas, mas no intercâmbio você está convivendo com aquilo todo dia. Você pega hábitos, você aprende diferenças culturais, aprende a respeitar a Hábitos e religiões até diferentes. Então, te torna realmente uma pessoa muito mais aberta a aceitar outras coisas. E aí, o que você falou também, é isso, de você criar muita expectativa, que acho que é um problema que todos vocês devem sofrer indiretamente, que é a gente cria uma expectativa com o conteúdo que a gente gera. A pessoa acha que aquilo vai ser aquilo. Tipo, a experiência que o homem ter é a experiência que vai ser. O que o Flávio criou ali, é aquilo que vai ser. O que Rafa falou, é assim que vai ser quando eu viajar. E não é, sabe? Você tem a sua própria experiência, sua versão, o momento daquela até, sabe? Não vai ser o mesmo. Então, tem gente que fala, pô, eu cheguei pra fazer a foto, tava chovendo, e você tem a foto no sol. Aí você fala, cara, Sabe, às vezes coisas simples, assim, até o ponto de você demorou uma semana pra conseguir um emprego, eu até agora não consegui um emprego. Então as pessoas criam uma expectativa Se comparam
1: que... com outras. É, você e... acha que tem alguma coisa a ver também com essa nova geração, que muito se diz, né, assim, que a, a nova geração tá entrando no mercado de trabalho muito mais sedenta, com muito mais imediatismo, assim, o cara entra com 18 anos ali pra começar a trabalhar ou logo depois da faculdade, mas ele quer chegar aos 30 como diretor. Será que tem alguma coisa não, a ver também com... Não, 30 é muito, com... muito tempo. Ah, 30 é muito tempo. 30 é muito tempo, é isso aí. E o quanto, assim, o quanto isso impacta, porque, assim, o quanto isso se perde na jornada, né? Porque a jornada é muito interessante também, né? De, de você pô, você tá ali mais velho, tem muita experiência e tal, Será, o quanto isso prejudica também, né? De não é. se passar pela jornada, né?
0: Sim, eu acho que, se a gente fala, o exemplo, do Monte Everest, se eu pudesse instalar o dedo e estar tá lá no topo direto, não ia ser tão interessante como eu escalar. Então, é a parte da jornada. Se preparar. Se é, é, passar o perreiro ali, porque vai, é aquela cicatriz é, que fica é parte da sua memória, é, né? Sim. Então, tem isso também. Essa galera que chega esperando que, pô, vai ser assim, vou conseguir o trabalho logo, vou ficar fluente em dois meses. E se você não fizer o trabalho, você pode conseguir ficar falando de dois meses você é um puta trampo, mas é o esforço que você tem que fazer então a pessoa consome aquilo ela fala, tão rápido quanto eu consumo conteúdo vai ser o quão rápido eu vou ficar bom naquilo né? e a gente vê isso em qualquer lugar né você consome uma informação, você acha que vai acontecer com você, sai uma acho que o Rafa aqui acompanha muito matéria é, matéria que saiu falando sobre a expectativa de promoção em trabalho millennials, a geração mais jovem, espera ganhar uma promoção no trabalho em menos de 12 meses, então o cara acha que ele entrou na empresa, lá em Orlando, por exemplo você tem seis meses de período provatório, o cara acha que em um ano ele vai ser promovido? O cara não vai. Ele passou meio ano do que ele passou do probatório ainda. Tá avaliando ele, sabe? Então, é isso que acontece com o intercâmbio. A galera chega, pô, tô no primeiro ano, não aprendi inglês ainda. Aí você vai ver a rotina do cara, é, vai pra balada de brasileiro, fala português no WhatsApp com os amigos, faz tudo, sabe? Vai fazer churrasco. Você fala, meu, você tem que ir, tranda, emerge na cultura, sabe? Você
2: tem que, você tem que pensar em inglês, né? Aquele, acho que eu, eu senti essa diferença, fiz intercâmbio já de espanhol e de inglês. Morei na Espanha e morei nos Estados Unidos. E eu percebia que eu tava lá... Emergido na cultura, quando eu ia tomar banho e começava a pensar em inglês, cara. Olha aí. É, tipo, aí aquele momento falou: não, agora tá, tá funcionando, é isso, porque eu tava ali.
4: Inclusive no número 2, assim? <risos> banheiro.
2: O tempo todo, cara, o tempo todo. Eu quis, ser mais, eu quis ser mais delicado, mas aproveitando aqui, já faz um jabado com construção <risos> matinal. Você
0: não acompanha aqui, quem tá vendo aqui, a gente, ó, vendo ou ouvindo, porque agora a gente tá no câmeras rolando também. Com construção matinal, que é a nossa é, troca é de. É o perfil pessoal, né? É o meu perfil pessoal. É, é, mas, mas
4: a parada do imediatismo é um negócio bem claro, porque na verdade a geração a geração, ela é ela é instigada a ser imediatista, né? Então, antigamente, você tinha que ir no lugar comprar comida. Hoje, você pede iFood. Então, num passe de imediato, você tem sua comida. não passe imediato, você tem o seu Uber. Num passe imediato... Então, assim, é muito difícil para alguém que nasce com todas as estruturas imediatistas na mão, pensar que as coisas têm processos e que elas precisam de paciência. Pra geração, que assim, é dentre nós aqui, eu não que eu seja muito mais novo, mas eu sou mais novo, e eu olho pros adolescentes que eu, que eu caminho até, muito próximo, porque eu já levei pelo menos sete grupos de intercâmbio pra Califórnia de adolescentes, e eu comecei a levar grupos de intercâmbio com 21 anos, e eu levava esses grupos e eu identificava neles, assim, a gente chegava lá, não pra fazer um intercâmbio de escola, mas um intercâmbio social com moradores de rua, que é um negócio completamente maluco, fala assim, pô, você tá indo os Estados Unidos pra ir pra Disney? Não, tô indo trabalhar com moradores de rua. É um negócio meio, meio esquisito, né? Então, dentro dessas viagens, que eu fiz com esses adolescentes, era nítido que eles queriam fazer tudo muito rápido. Assim, eles queriam comprar rápido, eles queriam comer rápido, eles queriam uh, fazer o trabalho com os moradores de rua rápido. Então, a gente servia chocolate quente numa das ruas que tem o maior índice ali de, de pessoas, às vezes drogaditos e coisas nesse sentido. Todos amparados por uma instituição extremamente séria dos Estados Unidos. E a gente ia servindo chocolate quente. E eles conversavam com os caras, falavam assim: Pô, mas é, quando acabar, a gente vai voltar e vai fazer o que? Assim, caraca, o moleque não tá aproveitando a experiência. assim entendeu? Enquanto outros um pouquinho mais velhos já tinham um pouquinho mais de maturidade, dava para perceber. Então, é nítido essa diferença de, de geração. Ao mesmo tempo, a geração, ela poderia aproveitar desse imediatismo para fazer outras coisas boas que outras gerações tinham muito, é, eram muito acomodadas a fazer. Então, se o imediatismo fosse utilizado pro bem, a gente poderia até é, aproveitar disso como geração e os chefes mais velhos, talvez não escravizarem os mais novos e identificar que os mais novos têm muita informação, também tecnológico para que eles possam realmente assumir postos rápido. Desde que a geração mais velha empreste, ma empreste maturidade, que é algo que a geração fica assim, tipo, o que esse moleque é? Cala a boca aí, você não, não é ninguém. Não, peraí, cara. Às vezes você pode ser melhor que eu. Realmente você pode ser melhor. Eu vou te emprestar maturidade. Vem cá, senta aqui do meu lado. Vamos fazer um negócio aqui, entendeu? Então se a gente conseguisse fazer isso uh, como geração, emprestar maturidade pra molecada mais nova, talvez isso...
1: Mas eu tenho percebido também que isso gera muita frustração, né, nas pessoas quando elas não alcançam esse... esse... Mas
5: eu acho que o Rafa, que nem o Rafa uh, ele falou da, da questão de, de ter que esperar isso, por exemplo, hoje quando, a questão da influência hoje nós somos influentes ou, mas não, não porque a gente é influente mas as pessoas vêm nas outras, como o Edu falou se comparam, então quando eu volto, vai pra uma experiência, quero ou não, tu tá comparando aquela, pô, aquela pessoa já tá bem, ou eu quero ir porque ele já foi e já está falando então quando você chega lá, você já quer falar que nem ele ou a pessoa construiu um, algo naquele intercâmbio, a pessoa não quer fazer a jornada, não é que ela não quer, claro que que quer, mas ela já quer o resultado o final lá na frente. Certo eu, já, né? Eu sou uma pessoa im, 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 imediatista, sabe? E é muito difícil na prática tu dizer, ah, tem que passar pela jornada. Mas todos nós, eu acho que de alguma maneira... Quando você
2: enxerga o sucesso de alguém, você não pensa em todos os percalços que essa pessoa passou, né? Pra chegar lá. Você só vê aqui ah, um milhão de seguidores, eu quero. Mas a pessoa não, não, não pensa em Pô, quantos anos o cara não demorou pra chegar lá, né?
3: Posso viajar na manhã, Pode. Aqui favor. é permitido? A gente tá
2: aqui, é não, um é isso aqui. Você não Manda acha bala. que
3: o interesse? Câmbio, ele, pra aprender línguas, ele não pode acabar nos próximos anos, principalmente por conta da evolução dos aplicativos de tradução. O Google Tradutor é um aplicativo que, cada vez que eu abro, faço uma atualização, eu falo, gente, mas espera aí, onde vai parar? Daqui a pouco é. eu não vou precisar nem escrever o que, que eu quero traduzir, ele já vai traduzindo simultâneo o que, que eu quero falar com a Se pessoa. Um né? eu, eu acho que não, ouvido, né, ele vai, sempre vai
5: existir a fuga eu, e a pessoa eu, não vai ter a fuga. Não, eu, não, não mas aí é, a fuga a vai, 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 e vai e morar e fora. É, e o aspecto social também. não
2: vai ter de... viajar, ou 5G, né? A gente podia estar sentado aqui todo mundo cada um no lugar do
1: mundo numa sala virtual intercâmbio, <risos> você tem essa impressão porque hoje o brasileiro viaja mais muito mais, mais né? tá até crescendo isso assim, Mas talvez
3: que... porque ficou mais barato também eu, era assim, uma coisa muito impossível com certeza, e barateou. Porque
1: agora tem mais acesso como ficou mais acessível vai eu, talvez eu acho que isso pode ter um efeito contrário assim que vai entrar na rotina das pessoas já não é. tem que fazer intercâmbio assim cada vez mais as pessoas Mas, vão fazer isso aí tem eu vou levar um ponto aqui do lado de viagem que
0: vocês têm muito mais experiência para comentar eu acho que duas coisas que acontecem uma é essa coisa do personagem. Você fazer a fuga e se tornar um personagem no seu intercâmbio. Você não é aquilo lá. que acontece em redes sociais. O cara é uma personagem ali que às vezes não é aquilo na vida real. E o intercâmbio às vezes dá muito isso. Porque você tá ali num ambiente que ninguém te conhece. Então você pode ser um super-herói, sabe? Ninguém conhece o Bruce Wayne. Conhece só o Batman ali. Então você tem gente que cria isso. Eu queria ver se vocês têm essa perspectiva. E segunda, que é isso que você falou. De você tá com mais acesso à informação, vendo mais coisa. É aquele fomo, né? O um Fear of Missing Out. Mas, num outro ponto agora. Tipo, ó, vocês têm lá 100 e uma cacetada de países visitados. Aí o cara que tá acompanhando agora fala meu, eu só tenho três. Puta, eu tenho que fazer mais 150 pra, pra poder ver tudo mesmo. E às vezes não. Vocês que já viajaram tanto sabem que vocês caem numa normalidade disso agora de que tá, é mais um, mas que eu tô conhecendo por conta de um recorde ou por conta de alguma outra coisa, mas no fim das das, das das contas eu tô explorando e vivendo alguma coisa de que em três países eu consigo também fazer não, dez países.
4: O, o... Só economizando o tempo do seu Google pra você não ter que digi digitar, o FOMO é, é o sentimento de estar tá perdendo alguma coisa. <risos> porque às vezes você não conhece a expressão, a expressão é extremamente conhecida mas é, às vezes as pessoas por causa do Instagram hoje em dia ficam assim ai meu, tô com... E essa pessoa foi e né? eu não fui, né? Eu fui e você
0: não foi e aí gera toda ansiedade Falado, eu falei do, do, essa coisa de você querer né, alcançar o todo pra achar que agora Nossa. sim Não,
2: né? não é, é que assim o, o Rafa, por exemplo, tá indo atrás de, de bater um recorde né? 196 países eu tenho 10 anos a mais que o Rafa mas eu tenho 43 países só mas eu não tenho essa necessidade de Lógico que eu tenho sonho, adoraria um dia poder dizer que eu tenho todos os carimbos do passaporte, mas eu não estou disposto, que nem o Rafa, a passar alguns perrengues de ir para países mais perigosos e tal. Eu não tenho essa coisa de urgência, talvez já pela ter emprestado a maturidade de muita Oi, gente, é, e, e, mas eu, assim, eu não tenho aquele, aquele, aquele medo de repetir destino, sabe? Eu já fui para a Espanha trocentas vezes, talvez... Sabe? Ah, ah, não vou para a próxima viagem porque eu já fui para esse país, sabe? Não, não tenho isso e talvez hoje em dia... Muito por causa do, do Instagram e das redes sociais. Não, não que seja a culpa do Instagram, mas por causa dessa necessidade das pessoas que querem mostrar, eu tô aqui, hoje é os adolescentes, né? A geração mais nova, eles querem mais mostrar que estão num lugar do que comprar um carro, do que. Hoje é o status, né? O status eu não é mais curtir ter um carro o legal. Lugar, né? O status é ter eu visitado não, 50 não, países. Mas eu não acho, eu não
3: acho que é o, a geração agora. Eu acho que agora a geração mais nova, eles têm ferramentas para mostrar isso. Mas, por exemplo, quando eu. Aprendi a dirigir, eu queria mostrar pra todo mundo que eu tinha aprendido a dirigir. Então, assim, eu só não tinha um Instagram é verdade, pra colocar. Eu levo meu carro na porta da
2: escola. É. <risos>
4: mas mas tem, já que ele falou de mim, eu queria abrir meu coração aqui no seu, no seu podcast, assim. Se vocês me perguntarem, Rafa, você quer viajar 196 países? Eu vou abrir meu coração. Eu não quero viajar 196 países. Só que, pra eu levantar dinheiro pra eu viajar muito, eu vendi um projeto de vi visitar 196 países. E agora você está comprometido então, assim, com as empresas que te então agora e tal. Eu tenho um eu tenho um comprometimento é um trabalho, né? financeiro, é um trabalho. É, eu queria visitar muitos países, mas não necessariamente 196, né? Mas também é <risos> eu eu um, um.
3: Te dá uma possibilidade de é. ganho a Sim, longo exatamente. Prazo, é uma gigantesco. estratégia
4: econômica, financeira. É, tem, é, é, uma, é uma diversidade de estratégias, assim. De mas no meio do caminho. do caminho apareceu adversidades em que eu pensei muitas vezes desistir, porque eu estava achando muito arriscado. Então talvez faltou pra mim um. um um toque de maturidade de que eu tava sendo quase inconsequente, porque de fato em alguns países eu, eu chegou a ser quase inconsequente assim, o nível dos lugares que eu tava indo.
2: É, eu acho que eu acho que viajar seja por intercâmbio, uma viagem de turismo ou a trabalho, é você se conectar consigo mesmo, sabe? Não é a questão de de ah, de quantos países eu vou conhecer, de chegar lá, né? Ah, vou chegar em 30 países, vou chegar na Torre Eiffel, vou tirar foto no, sei lá, no pôr do sol, no amanhecer, mas é quem você é, né? quem você Qual que é a sua essência durante a sua viagem, né? O que, que, você, o que, que você curte? Tipo, eu gosto de comer. Eu gosto de encontrar meus amigos. Eu gosto de ir pra Dublin e saber que tem um cara lá que pode me, me receber e, tipo, me mostrar as coisas mais legais da cidade, né? Não é só aonde eu vou chegar, mas curtir, né? O, os desafios aí do caminho. Falei que nem um tiozão agora, né? <risos> <risos> Dá uma curtida com a molecada.
3: Falando de intercâmbio, mas pensando mais na experiência, eu gostaria muito de poder aproveitar as minhas viagens hoje em dia, mas como se fosse com o um objetivo de intercâmbio, de passar mais tempo lá, pra realmente viver a experiência de estar no lugar. Você falou num outro episódio que gostaria de viver três meses em cada país do mundo, justamente pra viver a experiência e estar tá imerso ali na cultura. E eu acho uma grande dificuldade, depois de um, que você viaja tanto, é que algumas vezes você passa, você tá só ali de passageiro, né? passageiro da agonia, porque você de fato ali encontra algumas coisas vive algumas experiências, mas não sabe real o que é aquilo naquele país. Você não tem a oportunidade de se relacionar com ninguém do país, conhecer de fato a cultura. Por exemplo, eu já tive diversas vezes na Alemanha, mas todas as vezes que eu estou na Alemanha, eu conheço brasileiros que estão na Alemanha. Enquanto eu gostaria muito de conhecer muito mais é alemães. local,
2: né?
0: Pergunta então pra vocês, pra gente chegar na etapa final aqui do nosso podcast. Com essa bagagem que vocês já têm, de ter conhecido um monte de lugar, convivido com diferentes culturas, se vocês pudessem falar, pô, eu vou fazer um intercâmbio hoje, ou se vocês pudessem fazer um primeiro intercâmbio com a experiência que vocês têm, pra onde vocês iriam?
3: Eu iria pra Rússia. Por mesmo que pra não Rússia? Gostar, se você não... é
5: uma pessoa que não gosta da Rússia. Eu não gosto
3: da Rússia. <risos> Mas justamente porque eu não, não tive a oportunidade... mesmo. <risos> porque eu não tive a oportunidade. Fui pra Rússia e não conheci um russo, sabe? Não conhecia... Não, mentira. Conheci uma russa que se por acaso. Muito falava, mas falava português falava ah. português tinha vivido no Brasil mas realmente eu queria entender porque tem muita gente que vai para Rússia e achei incrível principalmente porque a Rússia tem um potencial de business absurdo que eu, é uma coisa que me interessa muito que eu gostaria muito de aprender então eu escolheria a Rússia eu desculpa eu não escolher Irlanda mas... não é
2: maravilhoso <risos> eu nunca não escolhi a Irlanda deixa ir visitar amigo eu, eu eu sou apaixonado pela Nova Zelândia então eu gostaria de ficar mais tempo lá eu tive a oportunidade de ficar um mês só viajei só fiz turismo mas a mentalidade do, neo, do neozelandês neo é muito legal, porque eles têm uma, uma cultura de, de respeito às tradições, sabe? O povo tem orgulho dos maores, é como se fosse o brasileiro ter orgulho do, do índio, sabe? E vestir a camisa do, do, do indígena, isso me, me cativou muito. Tudo, tudo na Nova Zelândia funciona, né? O turismo, você vai para lugares incríveis, vai tomar caves, vários lugares... Queenstown, tem os bungee jumps, todos os lugares têm uma infraestrutura turística muito legal, então eles aproveitam as belezas naturais e, tipo, usam ela no bom sentido para trazer riqueza para o país, sabe? E todos eles têm uma mentalidade empreendedora, sabe? De respeito não só à população local mas também ao turista né tipo é, é muito legal ver como eles lidam com toda essa esse potencial turístico que eles têm e a gente que é do Brasil né ver isso pô a gente tem muito mais potencial que eles a Nova Zelândia são duas ilhas e somando deve ser o tamanho do Estado de São Paulo e o Brasil tem muito mais coisa sabe de, de, de natureza que teria um potencial tão grande então eu enxergo é, aquele país e, e tento trazer aquilo para a realidade do Brasil sabe a ser o Brasil provavelmente seria o país mais rico do mundo se trouxesse essa mentalidade de como eles usam o turismo para desenvolver a economia e a gente tivesse isso, com certeza o Brasil só disso seria já uma baita de uma, de uma economia aí.
1: Pô, eu já fiz intercâmbio em Dublin e também já fiz em Malta, dois lugares maravilhosos, acho que perfis um pouco diferentes assim, né? Dublin muito legal, o ambiente e tal, uma, Malta praias legais, um outro clima de festa, verão ali, mas acho que se fosse mandar um filho aí eu seria o Canadá. Canadá. Sou apaixonado pelo Canadá. Isso, acho, o o povo, que está ouvindo a gente também. Adora. É isso aí. <risos> um e... É internacional, <risos> Um
3: abraço. <risos> Mas
1: acho que o Canadá é um dos meus países preferidos: desenvolvimento, cultura, educação, as coisas funcionam muito também lá. É, Os países com colonização inglesa,
2: né? Tem muito, tem muito de. Os países deram certo, né?
1: Menos o
0: Prabueno
5: mesmo. <risos> <risos> é,
2: natureza
1: incrível, lugares para conhecer incríveis, assim, atividades outdoor também. Então, minha escolha seria o Canadá. Boa.
5: O fugido tradicional, então. Eu acho que. Hoje que é a Rússia? Não, é a China! <risos> China? Ninguém falou da China. Eu acho que a gente vê que os chineses estão tomando conta do mundo, né? Tu vai pro Canadá, a gente vai pra Vancouver, só chineses. Então, em Espanha, tem muitos chineses. O comércio, tu, por todos os lados, vocês veem comércio 24 horas. Eles trabalham 24 horas por dia. E eles, tudo que eles ganham, eles consomem só entre a comunidade deles. Então, eu acho que a China seria um lugar bacana. Principalmente, aprendendo hoje, a pessoa que aprende o mandarim, ou... vai ter trabalho sempre. Olha, olha a quantidade de comércio. Comércio exterior que tá crescendo. Todos os países com a China, então... Exceto os Estados Unidos aí. Então eu acho que seria hoje eu vi. Quem, quem fala mandarim hoje tem, tem trabalho em qualquer lugar do mundo, né? E seria um, dia, um idioma, eu acredito em um idioma muito difícil de aprender, mas seria um lugar que eu mandaria a China. Legal. E a comida deliciosa, né?
0: <risos> Rafa, 196 países, qual que você vai?
5: Se fosse pra, é, se for pra escolher um
4: país, é, assim, é como, como referência, seria a Alemanha por causa da, das estruturas que eles têm de tecnologia, de avanço, e a cultura como a cultura é muito diferente da nossa É bom porque indo para lá Como é praticamente o oposto do que a gente faz No Brasil É interessante porque aí você aprende completamente Como é uma cultura oposta E pode usar dessas Ideias de outra cultura para poder aplicar na sua O que você acha bom e descartar Aquilo que você não acha E agora se fosse escolher uma região, ou cidade Eu escolheria a região do Vale do Silício é, eu acho que nós temos três revo grandes revoluções na história do mundo que é a revolução agrícola, a revolução industrial e agora a gente já chegou na revolução digital então quando você está dentro de, um, de uma estrutura onde o mundo o, o epicentro da revolução é lá é, se você tem a oportunidade de, de, de estar no lugar onde é o epicentro da revolução eu escolheria esse lugar ou mandaria o meu filho para lá
0: legal
3: E você, se não fosse Dublin?
0: Nossa, né? Não posso falar de outro lugar agora né? <risos>
3: Você
0: não joga conto É, joga conto, foda é. né? Não, não, brincadeira, mas eu, 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 eu acho que eu gostei da ideia do Roma, eu pensei na China muito, porque eu acho que é um lugar que te deixaria um pouco dessa sensação de cultura muito diferenciada, numa, num avanço numa escala absurdamente maior de bilhões, assim, sabe? a gente fala de bilhões aqui, lá é bilhões e como as coisas fluem lá, é muito diferente Então, eu acho mas, que eu mas mas lá... vocês não ah.
4: foram pra China, né?
5: Não, ainda não
4: tá não.
0: É, não, é porque para assim, assim,
4: é a minha perspectiva da China, é, eu já fui três vezes pra China, já rodei o interior da China, e assim, é impressionante o quanto eles trabalham, é impressionante como eles fazem as coisas, mas assim, eles são extremamente sectaristas, assim, eles são extremamente separatistas no sentido tipo é a gente, é a gente, é a gente, então é muito difícil você furar a bolha do sistema chinês, assim, então eles têm uma cultura muito específica, uma alimentação muito específica, um estilo de vida muito específico, e é muito difícil você furar, você furar aquela bolha, a não ser em Pequim, em Xangai, em Hong Kong, Shenzhen, Qingdao, que são as cidades que têm, são mais metropolitanas, então ficou meio igual São Paulo, assim, né? Abrange mais culturas. <risos> mas só indo pra ver, pra conhecer. É, então é... Agora, é, mas agora, assim, é, é muito difícil furar a bolha e, e assim, a pessoa ela, ela vai ter que ter muita resiliência. Que não e por esse Rússia. sentido, é, é uma boa, é uma boa, assim, né? no sentido de resiliência, aprender com uma, uma cultura que muito provavelmente vai ser a primeira economia do mundo em 20 anos, e aí você já vai estar tá todo resiliente pra lidar com eles no mundo. Então, realmente, nesse sentido, vale a pena. Agora, no sentido cultural. Não, é tapa na cara, é tapa na cara. Culturar vão pro
5: Japão, então. <risos>
0: gente, de onde que eu encontro vocês agora, quem quiser seguir o canal de vocês e fala aí como...
4: Bom, o, o nosso é o Arroba Mala espero que você acompanhe a gente na jornada de tentar conquistar um recorde mundial apesar de que eu tô meio cansado de viajar é. já, mas na verdade não, a gente tá muito animado de trazer esse recorde pro Brasil acompanha a gente a gente vai estar tá muito feliz de trazer esse recorde pra vocês.
3: Eu e o Romulo você pode acompanhar no Arroba Travel and Share.
2: Eu sou o Guilherme e você pode acompanhar o Arroba Quero Viajar Mais ou o Quero Viajar Mais que é um blog de viagem aí com bastante dica para você viajar pro mundo inteiro, inclusive para Dublin. Inclusive para Dublin. Tem bastante coisa lá. Se quiser fazer um, um collab ali também, um collab entre blogs,
1: está é. convidado. Demorou? <risos> Bom, você pode seguir minhas dicas no dicasdeviagem ou no meu conta pessoal @flaviantunes. Você não postou algumas coisas lá também. Muito destino por lá. Muito bom.
3: E o nosso podcast Passageiros da Agonia que está disponível, aonde você está escutando esse aqui. Porque se você está escutando, você encontrou o nosso podcast.
2: <risos> Ou também Muito em travelconference.com.br/podcast. É isso aí, é isso aí. A gente, vai se ver então, num podcast e no outro. Opa. Valeu,
0: sim. gente. Valeu, um abraço. Tchau, bom intercâmbio.
3: Tchau.